0: Bienvenido a No Hay Excusas, consejos útiles y reales sin rodeos, con Adrián Alpanceque y muchos invitados más. y hubo, qué hubo? Bienvenido a otro episodio del podcast de No Hay Excusas. Hoy es un episodio que van a disfrutar conmigo solo. En otro episodio tendremos ya otro invitado. Ricardo Lares seguramente regresará muy pronto. Pero en este episodio estoy aquí solito con ustedes. Espero que lo disfruten. Va a estar muy interesante. Hoy vamos a hablar de un tema eh, o que puede entrar dentro de la tónica o dentro de los temas de cosas que tenemos que liberar y no es otra cosa que la culpa. La culpa hacia nosotros, la culpa hacia los demás y con qué la tenemos que sustituir. El tema de la culpa es algo muy interesante porque la verdad es algo que sale súper natural. Es algo que inmediatamente recurrimos, que además es... Prácticamente un vicio, ¿no? O sea, cuando pasa algo malo, la reacción natural es ver hacia afuera dónde están los culpables y por qué están y qué fue lo que pasó afuera que llevó a la situación en la que está antes de voltear hacia adentro. Si eres de las personas que hace esto, ni te preocupes, lo hacemos absolutamente todos porque es algo natural. La culpa que está envedada, que está incrustada dentro de nuestro ADN, no es otra cosa que el instinto de supervivencia floreciendo pero es un instinto de supervivencia que lamentablemente al día de hoy debería estar extinto. Antes, cuando vivíamos en las cavernas o en los bosques, pues si no eras parte de la manada, muy probablemente tu vida estaba en alto riesgo. Hoy por hoy eso ya no es así. Hoy por hoy ya no tienes que pertenecer en una manada para poder sobrevivir. Entonces antes, miles de años atrás, era muy fácil o era lo más rápido indicar quién era el culpable para que esa persona saliera de la manada, se forzaba, se reforzaba la manada, salía el, el, el peldaño, el, el, el weak link, como dicen en inglés, ¿no? ese, ese eslabón débil, y podía seguir la vida en grupo. ¿no? Era, era totalmente supervivencia. Hoy por hoy sigue siendo un instinto natural que es muy fácil de caer porque además, y al día de hoy es lo que termina siendo, la, excusa, la culpa perdón, termina siendo una excusa para hacer algo. Vamos a ponernos en el caso de ir a trabajar. Tú te levantas en la mañana, te preparas. Imaginemos que estamos en una época donde se va a la oficina a trabajar. Aunque tienes una cita. Tienes una cita en tal lugar. Te levantas con el tiempo disponible. Te vistes, te bañas, te cambias, te preparas. Sales con el tiempo suficiente para llegar a la cita y en el camino ocurre un accidente donde llegas 20 minutos tarde a esa cita. La reacción natural, es decir, llegué 20 minutos tarde porque hubo un accidente en el camino, que obviamente no estaba previsto, y por ende estoy aquí tarde. La persona que escucha esto seguramente va a decir, ok, está bien, perfecto, adelante. ¿no? Pero al final del día, nuestra vida, y lo que está pasando en ese comentario, es que nosotros vemos la vida como causa y efecto. Y el accidente puede ser una, un ejemplo muy efímero, un ejemplo muy sencillo con poca eh, resonancia o repercusión dentro de tu vida, pero ese ejercicio lógico lo haces todo el tiempo o lo hacemos todo el tiempo. ¿Cuántas veces no hemos dicho eh, yo soy de esta manera porque me criaron de esta forma? Yo soy o yo hice las cosas así porque a mí me dijeron que así se tenían que hacer. Todo lo vemos en la vida como algo como una causalidad. Nosotros somos el producto de algo más, el producto de algo que aprendimos, el producto en el ambiente en que vivimos, el producto en la educación que nos dieron. ¿no? Eh, y lo mismo va a, a repercutir dentro de nuestro ambiente familiar, dentro de nuestro ambiente laboral, dentro de nuestra vida o relaciones amorosas o relaciones interpersonales. ¿no? Entonces, hoy por hoy vemos la vida como causa-efecto y esa causa es la que tiene la culpa, de la situación en la que hoy estamos. Tómenlo de verdad como una máxima de la vida y vuelvo a lo mismo. Aquí yo no estoy juzgando, como siempre les he dicho, yo no vengo a juzgar si ustedes están haciendo las cosas bien o mal. Aquí lo que trato es de hacer preguntas que puedan iniciar un proceso diferente dentro de la cabeza. Al ser la vida una cadena de causa y efecto, ¿no?, ¿Qué, ¿Cómo entra la culpa aquí y qué tenemos que hacer para poder liberar de la culpa? Y ojo, cuando hablo de culpa no solo digo culpar al tercero, a la economía de un país, al, al clima, al, al, a lo que ustedes digan y gusten o a nosotros mismos, porque también es muy fácil culparnos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces la vida va, va pasando y se va desarrollando donde le damos el control de la vida a través de estas culpas. Entonces, las culpas son las que terminan apoderándose de nuestra vida y tomando el control de lo que queremos hacer. Como les he dicho antes, imagínense que su vida es como manejar un coche. Para los que manejan y están escuchando este podcast, ustedes deben de manejar responsablemente el coche. En el camino pasan cosas que están imprevistas pero ustedes son responsables de ese coche que están manejando. Ustedes son responsables que tengan gasolina. Ustedes son responsables que tengan los papeles en orden. Ustedes son responsables de manejar con cuidado, de, su, de pasarse el límite de velocidad si así lo deciden, de respetar el límite de velocidad, de usar el cinturón de seguridad. Todo lo que conlleva manejar un coche lo hacen ustedes de una manera responsable. Entonces, cuando le damos el control a las culpas, perdemos ese, ese, ese volante en la vida, ¿no? Y les voy a dar ejemplos para que ustedes se hagan las preguntas. Lo acabo de decir ahorita. Oye, es que yo soy de esta manera porque mi papá era un alcohólico. Mi papá se divorció de mi mamá y me abandonó cuando yo tenía tres años. Entonces, como yo crecí sin papá, no sé ser papá. O soy un papá de esta manera. En el trabajo, mi jefe es un hijo de de tres letras, hijo de cuatro letras mi jefe, mi jefe no tiene en consideración tal cosa mi jefe es un misógeno y tú eres una mujer que trabaja eh, y por eso yo me tengo que comportar en el trabajo de esta manera en el trabajo la gente se comporta así, por ende yo no me puedo comportar diferente si, si empiezan a escuchar la tendencia sigue siendo la misma, me tengo que comportar de una manera para no ser separado del grupo, para no ser separado de mi familia para no ser separado el grupo de trabajo la economía va en lo mismo yo tengo la situación económica en la que tengo porque no tengo un mejor trabajo o porque no me aumentaron el sueldo o porque las ventas no han subido o porque la economía está fuerte o porque estamos en una pandemia sí causa efecto y puede ser definitivamente la pandemia afecta los compañeros de trabajo afectan, la filosofía de la empresa afecta tu papá te afecta, tu mamá te afecta, todos son ambientes que le afectan a la persona, pero eso no debería ser el control, si nos vamos a hablar del amor yo no me puedo comportar de esta manera porque mi pareja se comporta así o porque voy a tener tales consecuencias, ya pensarás tú si eso que quieres hacer va de acuerdo con lo que tú eres y deseas de tu vida. Pero cuando hablamos, decimos, es que mi mujer me va a regañar o es que mi marido me va a pegar. Piensen bien si eso es una excusa para no poder hacer lo que están haciendo y le están dando, vuelvo a lo mismo, el volante del coche a la esposa o al marido para hacer y llevar el comportamiento que ustedes tienen. Y cuando hablamos de amistades y de terceros, tampoco se escapa. Nosotros nos comportamos dentro de un grupo de cierta manera para que seamos aceptados. Entonces, yo me tengo que comportar así porque si no, no me quieren. Porque si no, no me invitan. Porque si no, no me llaman. Oye, ¿por qué le echas la culpa al grupo de amigos, a los terceros, de tu comportamiento? Al final del día, el comportamiento es tuyo. Entonces, si empiezas... Hacer un ejercicio, y te invito de verdad que hagas un ejercicio lógico y frío de que tantas veces tú te estás comportando en base a pertenecer a un grupo en base a los códigos, entre comillas, de ese grupo. Y le estás echando la culpa a ese grupo como excusa para tu comportamiento. Tener mucho cuidado con eso. Piensen de verdad si los comportamientos que ustedes están desarrollando son solo por pertenecer a ese grupo o porque de verdad están convencidos. Y ojo, esto no quiere decir que ahora sean unos locos y que se comporten como les dé la gana. Hay leyes, hay normas y hay, con hay reglas de conducta para pertenecer dentro de una sociedad, pero eso no es lo mismo que tú cambies o que traiciones lo que tú quieres ser para pertenecer a ese lugar. Porque además, y ya lo vamos a hablar más adelante, tú tienes el control o deberías de tener el control para hacer un cambio al respecto. Pero no obstante, el tema de la culpa no termina siendo una excusa o no, o no se queda ahí en ser una excusa. La culpa también eh, nos afecta de otras maneras. ¿no? ¿Por qué Porque es importante liberarnos de las culpas? Y aquí van varias razones para que piensen sobre los efectos negativos que puede tener cuando tú culpas a alguien o te culpas a ti mismo de algo que ya pasó o como razón o excusa o causa de una conducta que tú estás tomando. Lo primero, las culpas son tóxicas. Vivir la vida culpando a Raimundo, todo el mundo, y al mundo y al universo y a Dios y a la naturaleza y a lo que se te ocurra, por los problemas que tú estás teniendo o que crees tener o por la situación en la que hoy en día estás, es algo súper tóxico. Y ahora si sí, volvemos al tema que hemos dicho antes. Si crees en temas energéticos y lo que, ha, lo que entra en tu cuerpo es algo importante para ti, la culpa no tiene absolutamente nada positivo. La culpa culpar a alguien más no te trae absolutamente nada positivo para ti. Y es una tendencia que se puede convertir en algo tóxico porque vas a vivir buscando culpar a los demás de los problemas que tienes en la vida. Culpo a mi esposa porque soy infeliz. Mi esposa no me apoya o no me celebra mis logros y por ende no me quiere y por ende soy infeliz. Culpo a mi papá que me abandonó y no supe lo que ser amado o no me dio el apoyo y por eso soy infeliz y por eso me comporto de esta manera. Culpo a mi mamá que se casó con otro señor y por ende no valoró mi lugar y eso hace que yo me sienta que no valgo todo eso puede ser realidad lo que yo acabo de decir y yo puedo entender perfectamente que es algo que puedas sentir tú en estos momentos pero eso no es una razón para que tú lo sigas haciendo, sintiéndolo entonces, volvemos al tema de que es súper tóxica es una dinámica que no te va a llevar absolutamente a nada productivo y esa es la segunda, es inútil piensa bien, de verdad, piensa bien y hazte la pregunta ¿qué resuelves tú cuando culpas a alguien más de la situación en la que tú estás? No resuelve absolutamente nada tu situación, no resuelve absolutamente nada la percepción, no resuelve absolutamente nada de nada. Entonces, culpar a alguien más o algo más, llámese el tráfico, Llámese el clima, la economía, los políticos, lo que quieran, el internet, las redes sociales, la religión, lo que ustedes gusten y manden. Culpar a ese factor externo no resuelve absolutamente en nada tu vida. Tu situación personal no lo afecta en nada. Entonces es tóxica y es inútil. Además, la culpa incapacita. La culpa te deja a ti sin un lugar de acción. La culpa te deja a ti sin posibilidades de moverte para donde te quieras mover. Porque en el momento en que tú culpas a algo o a alguien más, le estás dando el poder de tu vida a ese algo o a ese alguien. Tú eres y haces lo que haces porque fulano o el ambiente, o la política, o la religión, o mis creencias, son así. Entonces tienes dos sopas. O aceptarlo y decir, lo hago porque lo quiero complacer, porque creo que está bien, y entonces estás siendo feliz y estás teniendo la vida que quieres tener, entonces no, no hay que culpar a nadie porque vamos bien. O piensas lo que estás diciendo y decides si tomas como bien lo que te están supuestamente solicitando el, el tercero o el ambiente exterior. La incapacidad al final del día puede incluso convertirse, como acabo de decir hace unos minutos, en una excusa. La culpa puede y la mayoría de las veces termina siendo una excusa para poder justificar estar donde estamos. Entonces es tóxica, es inútil te incapacita y nada más sirve como excusa para la situación indeseada o miserable en la que estás ahorita espero que en estos 15 minutos que estamos hablando capacites un poco y, y entiendas un poco lo que tratamos de ver y de conseguir que no es otra cosa que el foco al final del día, la culpa, como lo hemos dicho en otros episodios, termina quitándole el foco a lo importante. Pierdes el ojo de la pelota. No estás dándole para adelante. Estás dando para los lados o para atrás. Entonces, lo más sencillo, sensato y recomendable es sustituir la culpa con la responsabilidad. Con ese sentido de que es mío, soy el dueño de esta situación. Yo tengo voz, voto y acción en esta parte de mi vida. Y te. Y aquí viene el término cliché, pero es súper. Es el término más importante para mí en este episodio y en la mayoría del podcast: te empoderas. Cuando te responsabilizas, te empoderas vuelvo al ejemplo del coche cuando tú manejas el coche tú tienes el volante tú decides cuándo frenar tú decides cuándo avanzar tú decides cuándo parar por gasolina tú decides cuándo te bajas cuándo apagas y cuándo prendes ese coche lo mismo es con la vida te empoderas piensa hoy y, y ahora vamos a hacer un ejercicio de reflexión para adelante en el punto de partida donde estás hoy Piensa hoy cómo eres responsable de tu vida hoy. Por ejemplo, ¿cómo te comportas dentro de tu familia? ¿Eres tú un factor participativo dentro de la dinámica familiar donde estés? Ya sea que sea tu familia de origen y estás viviendo con tus padres, con un tío, con tus hermanos, con tus abuelos, o tu nueva familia, ya sea que estás viviendo con tu esposa, si tienes hijos con tus hijos, con una pareja, ¿cómo estás impactando tú a tu familia? Hoy por hoy te comportas con tu familia de cierta manera porque así dicen que son los códigos, pero tú no estás de acuerdo, ¿tú no quieres comportarte de esa manera? ¿Le estás culpando a tu familia de comportarte de una manera que no quieres? Piénsalo bien. Piensa qué tipo de cosas... Vas a poder hacer tú desde tu trinchera a tu manera para poder cambiar esa dinámica familiar para ti. No esperes ni pienses que tú vas a cambiar la dinámica familiar en general. Tú eres responsable de cambiar la dinámica familiar para ti. ¿Cómo te vas a relacionar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu esposa, con tus hijos, con tus tíos, con tus abuelos? ¿Cómo quieres que sea esa relación? Independientemente que por milenios la relación familiar del apellido de la casa a la que pertenezcas ha sido diferente. Si tú no estás de acuerdo y para ti lo que tú quieres ser no va alineado con eso, tú tienes la responsabilidad por tu vida de cambiar eso. Entonces piensa bien si hay algo que necesita cambiarse en su familia y tú estás pensando decir, ah, cuando mi papá se dé cuenta de tal cosa... Cambiará. Cuando mi mamá me conozca mejor, cambiará. Pues si piensas de esa manera, puedes esperar un ratito sentado. Entonces, de verdad piensa cómo te estás comportando dentro de tu familia. Por experiencia propia les puedo decir, con conocimiento de causa, en el momento en que uno cambia su comportamiento dentro de la familia, las dinámicas familiares cambian. Tú eres un ente, una fuerza de reconocimiento dentro de tu ambiente, créeme. No pienses de que decir, "No lo cambie, mi papá nunca va a cambiar. Mi mamá nunca va a cambiar." Famoso dicho de Venezuela, "Loro viejo no aprende a hablar. Perro viejo no aprende trucos nuevos", creo que es el dicho en inglés, ¿no? No es cierto. Todo en esta vida, que si sí es una realidad lo que dijimos antes, todo es causa y efecto, acción y reacción. Cuando tú cambies tu acción, la reacción va a cambiar también que el resultado va a ser el que tú estás esperando, eso no lo puedes saber. Pero tampoco lo puedes saber trabajando en base de culpas. La predictibilidad, en la capacidad, la seguridad que nos da a nosotros tener una certeza de lo que puede ser el futuro es el ter es el, el, la, la acción más, más común del hombre. Nosotros como hombres siempre estamos buscando certeza. No queremos llegar a lo desconocido. Vuelvo al tema del instinto de supervivencia. Lo desconocido siempre nos va a dar miedo. Y entiendo que cambiar una actitud de tu parte porque quieres ser responsable de tu vida y conseguir otro ambiente familiar puede ser difícil empezar a hacerlo porque hay una incertidumbre sobre las reacciones de los terceros que te puede dar miedo llevarlo a hacer. Es el instinto básico que va a surgir para decir, epa, no tengas, este, no tengas esta nueva actitud porque no estamos seguros lo que va a pasar. Prefiero tener la actitud anterior donde el resultado no es el mejor, pero vamos a seguir vivos. Les recuerdo, hoy por hoy si están fuera de la manada, no pasa nada. Tú eres capaz de seguir con tu vida. No es un peligro de vida o muerte. Hoy no tenemos peligro de vida o muerte si nos segregan de un grupo. Y en el caso de tu familia la probabilidad de que te saquen de ese grupo es muy, muy baja. No solo en la familia, piensa cómo te comportas dentro del trabajo. Si tú estás en un ambiente laboral que crees que necesita cambio, desde tu punto de vista, yo no estoy diciendo que tú seas la persona de recursos humanos o que seas el dueño de la empresa y la quieres hacer con una filosofía diferente. Pero si tú estás en un ambiente laboral que necesita cambio, ¿Qué acciones estás tomando en pro de ese cambio? Y no estoy diciendo que te vuelvas en un líder sindical y que solicites a la empresa cambiar su filosofía. Pues, Chance la solución más sencilla sería pues, cambiar de empresa alineada a una filosofía que sea más acorde a la tuya. Pero se pues, tiene que empezar por ahí. O sea, ¿cuáles son las tareas que tú estás haciendo hoy que van acorde a ese cambio y a esa persona que tú quieres ser en el futuro? Así es que te tomas tu responsabilidad de tu vida. Empiezas haciendo las tareas, las acciones. Si no han escuchado el episodio los problemas, cuando terminen este, regresen y escúchelo. Empiezas a llenarte de los problemas de esa persona que quieres ser. Y en el ambiente laboral no escapa de ello. Empiezas a hacer las cosas de esa persona o de ese profesionista que tú quieres ser. Y de muy de la mano con el profesionista va el tema económico. ¿Tú le estás echando la culpa a la economía, a la inflación, de que no estás teniendo los ingresos que quieres tener o de que no estás teniendo el beneficio económico que quieres tener? Si eso es así, voltea y pregúntate ¿Qué actividades estoy haciendo yo hoy en pro de esa bonanza económica que yo quisiera recibir? Por ejemplo, si tú dices, o tú quieres, o necesitas, o determinas al final del día si tu voluntad es... Duplicar tus ingresos, por decir algo, yo voy a duplicar mis ingresos en año y medio, en dos años, en un año, no importa. ¿Qué actividad estás haciendo en pro de eso? ¿Cómo estás cumpliendo tú esa voluntad? ¿O nada más es un deseo y le echamos la culpa al empleador, a la economía, al coronavirus, a tu esposa, a las horas del día? para no poder conseguir ese, ese crecimiento en tus ingresos. De verdad, si estás usando todos esos temas, vuelvo a lo mismo, le estás dando la llave del coche de tus ingresos y de tu economía a todos esos gentes que le estás echando la culpa. ¿Cuáles son las actividades que tú estás realizando que van en pro y alineadas a ese incremento de ingresos? Enfócate en eso. El amor las relaciones de pareja. Aquí quiero hacer un pequeño, un pequeño break, un pequeño, pero un pequeño paréntesis, no un break, para que estemos claros. Cada vez que hablamos de relaciones de pareja, yo estoy casado, mis padres se han divorciado más de una vez y no entre ellos, o sea, mis padres se han casado y divorciado con otras personas. Yo de primera mano sé lo que es una relación de pareja fallida, lo que es una relación de pareja exitosa y el amor se da, el amor es una expresión, yo amo, yo no puedo hacer por mi voluntad que nadie me ame, métanse eso en la cabeza, yo no, por mucho que yo quiera que alguien me ame, yo le puedo comprar, bajarle la luna a esa persona y lo que estoy haciendo es expresar mi amor pero el amor de otra persona que te lo puede expresar a ti, tú no lo vas a conseguir de ninguna manera. Solo va a ser un acto voluntario de la otra persona. El amor es una expresión y por ende es una decisión. No hay forma que a tú hagas que alguien te ame. No hay forma. Entonces, si tú quieres expresar amor con ciertas personas en particular, tu pareja, tus hermanos, tus hijos, tus padres, tus suegros, lo que tú quieras, en ti solo está expresar amor. Por ende, se convierte en excusa cuando tú le echas la culpa a tu pareja de tu mala relación amorosa, a tu hermano de tu mala relación de hermanos. Así de sencillo. Piénsalo bien. ¿Qué estás haciendo tú al día de hoy aportando tú en esa relación Para que tú seas la persona Amorosa que tú Quieres ser Sin esperar Porque ahí es, donde se, ahí es donde se cansa Cuando tú utilizas el amor O las relaciones personales como algo transaccional Y también lo hablamos en el episodio Con Ricardo Lares Del tema de networking Aplica igual aquí Las relaciones no son Transaccionales Yo no doy amor para recibir amor y los padres que escuchan este episodio No damos amor a nuestros hijos Para recibir amor del hijo de vuelta En algún momento se transversa Y entonces yo por ser tu padre Me debes la vida Y en toda esa cantaleta De antaño Aparece pero es Muy diferente A lo que de verdad debería ser El amor es una decisión Y es una expresión Así de sencillo No es nada más que eso Decisión y expresión Ustedes solo son responsables de expresar de la forma que ustedes quieran el amor y a quien ustedes quieran expresarlo, sin esperar nada a cambio. El amor que ustedes reciben de vuelta va a ser una decisión de la otra persona y por ende el agradecimiento porque es algo voluntario de la otra persona. Yo no puedo hacer que tú me ames a mí. Igual que yo no puedo hacer que tú escuches este podcast, y sería una estupidez que yo grabara este podcast esperando que la gente me escribiera y si la gente no me escribe me pongo triste y por ende dejo de hacer el podcast no señor, yo estoy haciendo este podcast porque tengo una necesidad de expresar con el que me escuche una persona, 100 personas 100 millones de personas las que sean quiero expresar cómo pueden mejorar su vida punto no, con eso ya yo me doy Bien, si ustedes deciden escribirme, mandarme un tweet, suscribirse, todo eso ayuda, por supuesto que sí, todo eso es muy bienvenido, por supuesto que sí, pero no lo hago por recibir ese tweet, no lo hago por recibir ese correo electrónico o por recibir ese review. Si me lo dan, está muy bien recibido, se lo agradezco muchísimo, pero lo hago por mi necesidad de expresar este amor hacia ustedes que están escuchando esto. Y lo mismo va contra los terceros. Amigos, compañeros de trabajo, cualquier otra persona, familiares, como quieran llamarlos ustedes, cómo expresas tu amor y cómo expresas tu comportamiento hacia esos terceros. Piensa cómo estás controlando tú esa relación con la gente cercana a ti. Sin miedo, porque entonces es una relación transaccional a perder esa relación si cambias tu comportamiento. Al final del día eso ya no es decisión tuya, si alguien quiere estar contigo, no. Va a ser decisión de alguien más. Por favor, no vidan su vida en base a las solicitudes que ustedes creen que alguien más quiere. Van a terminar decepcionados ustedes de su vida por querer complacer a alguien más. Y complacer a alguien más no quiere decir que tengan que ser 100% opuestos. Sean ustedes. Va a haber gente en su vida cuando ustedes son 100%. Es más, va a haber más gente en su vida. Va a haber gente comprometida con ustedes cuando ustedes son genuinos cuando ustedes hacen lo que creen porque van a ser la verdadera versión de tu persona va a llegar gente afín a eso se los prometo, se los juro Mientras y, y nada más ahora sí, para terminar este episodio que ya está llegando casi su media hora recuerda esto mientras más busques responsabilizarte más serás dueño de tu, de tu rumbo, más serás dueño de tu vida, más, pod más cosas podrás hacer. Lo único, y aquí es el, el único detalle de hacerse responsable, es que estás cambiando trabajo por infel infelicidad. Hoy por hoy la culpa, como dijimos antes, es una excusa, es una razón, una causa, de el fracaso en una parte de tu vida. Esa parte de tu vida que tú quieres cambiar, ya hablamos de familia, trabajo, dinero, amor, amigos, esa parte de tu vida que de verdad estás buscando cambiar, si no no estuvieras escuchando este podcast de verdad, es donde te tienes que responsabilizar. Y en el momento en que te responsabilices, el paquete es completo y vas a cambiar la infelicidad que estás sintiendo ahora porque no estás en el lugar donde quieres estar por una gran cantidad de trabajo eso sí, se los aseguro se los escribo, se los firmo si tú quieres duplicar tus ingresos nada más con desearlo, verte en el espejo y decir quiero duplicar tus ingresos va a estar difícil que se logre por lo menos un boletito de lotería tienes que comprar las probabilidades de ganarte la lotería creo que aquí muchos tenemos una idea pero si quieres duplicar tus ingresos porque tú quieres estar en un lugar diferente a donde estás hoy, quieres manejar un coche, quieres tener un coche, quieres tener un coche de cierta marca, quieres hacer una vacación, quieres tener un viaje, por lo que sea que tú estás determinando tener un mayor ingreso, pues va a implicar más trabajo, va a implicar diversificar, va a implicar buscar un nuevo empleo, va a implicar solicitar un aumento, va a implicar vender más, va a implicar recortar. Personal, implicar, pueden implicar muchísimas cosas. Al final del día, eso todo se va a traducir en trabajo. Lo mismo con la familia. Si tú quieres que tu dinámica familiar cambie, pues va a implicar un trabajo, porque al principio la gente va, seguramente va a reaccionar de una manera distinta a la que tú esperabas. Y a medida de constancia, perseverancia, entenderte y trabajo, va a conseguir ese cambio en la dinámica familiar. No es de la noche a la mañana, tampoco es eterno pero ser responsable implica tener el control, y cuando tú manejas el que está manejando el coche no puede dormirse como si se pueden dormir los que van atrás, o el copiloto que va escuchando música cuando vas manejando el coche, tú tienes que trabajar tu cerebro trabaja y se enfoca a trazar ese camino y llegar a ese rumbo entonces es lo mismo cuando te responsabilizas de tu vida recíbelo con alegría no con pesar si estás recibiendo o si tú estás pensando que el trabajo que implica ser la persona que eres es peor que lo que quieres ser, entonces cuestionate si estás tomando la decisión correcta. El trabajo va a estar ahí. Y nada más piensa. Esto es un trabajo que va, como dijimos en el piso anterior, esto es un trabajo que va alineado a lo que quiero ser. Sí, bienvenido sea señor, pase adelante y mucho te quiero. ¿Ok? Entonces, espero que les haya sido de muchísimo beneficio. Dejen las culpas a un lado. Les recuerdo, son tóxicas, son inútiles, te, te incapacitan y al final termina siendo una excusa. Entonces, dejemos las culpas a un lado. Cada quien está en la carrera de su vida, corriendo por lo suyo, tú agarras la carrera de tu vida y corre por la tuya también. Dejemos las culpas, busca la responsabilidad. Si quieres preguntarme otra cosa, con mucho gusto lo puedes hacer. Nos pueden buscar en Twitter, por excusa-bajos. No me puedes escribir eh, por, al correo electrónico, eh, perdón, al email o al correo electrónico no outlook.com. Por esos dos medios serían los más fáciles para yo poderme comunicar contigo. También está en nuestra cuenta de Instagram. Ahí búsquenos este podcast donde lo puedan escuchar. Ahora sí, si me pueden dejar un review, ayuda mucho. Si no, soy igual de feliz, igual les agradezco por escuchar. Estamos aquí para cuando quieran. Recuerden que se les quiere mucho. Cuídense, por favor. Empodérense. Bye, bye. Gracias por escuchar. Y si te gustó este episodio, déjanos una reseña. No te olvides de seguirnos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook.